0: Salut și bine ai venit la un nou episod al podcastului Drumul Inginerilor. Eu sunt Alex Ungur și azi vom discuta cu Lucian Costin Ailenei.. Salut. Salut Alex. Lucian este front-end engineer la Levit9 IT Services din Iași. Ce face un front-end engineer?
1: Deci, așa cum ai zis, la momentul de față lucrez da ca front engineer la Levi9. live 9 este o companie de, de outsourcing. Practic, business-ul principal are sediul în, în Olanda. Ca și front-end engineer la Momentul de față mă ocup în mare parte de optimizarea performanței, ca să zic așa, la nivel de experiență a utilizatorilor, pentru un proiect care în sine reprezintă un magazin online destul de proeminent pe piața din, din Olanda. Partea de inginerie la nivel de front-end implică mai mult chestia legată de cod și optimizare, deși în sine front-end sună mai mult a, cum să zic, aspect vizual sau chestii de, de genul ăsta. Deci noi în sine, ca și ingineri, încercăm să ne ocupăm mai mult de optimizare și nu de de partea de design. Partea de design este asigurată de o echipă separată care în sine încearcă prin anumite mijloace de adunarea feedback-ului utilizatorilor legat de felul în care simte interfața să îmbunătățească aceste lucruri continuu, lucruri care apoi ajung la noi și le punem în le punem place, le optimizăm, le facem să se miște mai bine. Încercăm să optimizăm flow-ul prin care trece utilizatorul, astfel încât să îmbunătățim rata de conversie a, a business-ului.
0: Ok, ca să înțeleg, ai spus că eu este un magazin online. Să mă gândesc ca și la o platformă gen EMAG sau este un magazin a unui brand anume.
1: Exact, este ca să continuăm în același termen pe care l-ai folosit tu. poți să consider că da, este o platformă conform definiției pe care, pe care ai oferit-o. O platformă care, sigur, vinde produse din o gamă destul de variată, însă, în principal, ei se axează pe haine, ca să zic așa, și au ca focus principal familia. Cam asta este, sau cam asta este viziunea lor.
0: Oh, interesant. Am văzut pe profilul tău de LinkedIn că ești founder and co-organizer la F9 Tech Fest. Ce poți să-mi spui de Tech Fest? Bănuiesc că este un festival dedicat tehnologiei.
1: Da, așa cum, cum ai ghicit, cam, cam asta era uh, sau cam asta este ideea în sine. Este un festival al tehnologiei și noi ca un un subtitlu i-am dat mai apoi de One Week Technology Celebration. În sine, ideea este în felul următor. Mie îmi place foarte mult partea asta de, de public speaking, de public technical speaking mai exact, iar printre, printre colegii mei am reușit să, să găsesc, după ce am, am avut o interacțiune mai îndelungă cu ei și am participat pe la tot felul de conferințe tehnice, am reușit să găsesc un grup de oameni foarte entuziast, care își doresc să, să ofere și altora din experiența lor, din entuziasmul lor, își doresc să le explice și altora ceea ce fac ei să inspire, să strânească în ei entuziasmul, știi? Iar la un punct m-am gândit că ar fi foarte mișto în în grupul ăsta de oameni cu cu care lucrez zi de zi și oamenii ăștia pe care i am alături zi de zi Și care mă ajută să devin un coleg mai bun, am de învățat de la ei, încercăm să învățăm reciproc unii de la ceilalți M-am gândit că ar fi foarte fain dacă tot... Stăm 9 ore pe zi acolo, în spațiul ăla, între ghilimele, corporatist, ca să zic așa, deși atmosfera în sine la noi la birou nu e nici pe departe de acolo. A zis că aș vrea să creez cumva un cadru să, în care să, să ne bucurăm cu toții și undeva unde să sărbătorim, ca să zic așa, ceea ce facem zi de zi cu, cu atât de multă plăcere. Și m-am dus ulterior, am vorbit cu oamenii care ar fi putut să mă sprijine în, în sensul ăsta de la noi din companie și care ar fi trebuit să, să și dea acceptul în direcția asta. Din prima au, au acceptat și ulterior m-am dus le-am prezentat celorlalți colegi ai mei pe care i-am văzut eu ca niște buni speakeri și ca niște oameni pe care i-ar vedea puși acolo în față să-i inspire pe ceilalți să le dea încredere, să le dea entuziasm, să, să îi stărnească. și am reușit în timp de o săptămână, ca să zic așa, să adun 12 oameni care au acceptat ideea de, de a ieși în față. Am avut de asemenea și doi invitați externi, tot niște colegi de ai noștri, pentru că live 9 are sedii în, în Ucraina și în Serbia, de asemenea, și am creat o săptămână în care practic am sărbătorit tehnologia în fiecare seară, începând de la, de la ora 5 până la ora 8. Am avut un calup de câte 3 prezentări. Finalul evenimentului s-a încheiat cu un panel în care o parte din colegii noștri au dezbătut situația actuală a IT-ului. Ne-au povestit despre cum au început ei inițial. Practic, erau în față niște colegi care aveau și care nu care aveau, care au un background mai, mai de amploare așa privind IT-ul ca să zic și programarea. Uh, și da, cam asta am văzut în fiecare seară, și cam asta au văzut oamenii. Am încercat să abordăm subiecte diverse din fiecare limbaj de programare, uh, atât din uh, partea de back-end, front-end, testare, inginerie, arhitectură pe ansamblu și așa mai departe. Uh, a fost o săptămână super, super grozavă, totodată super obositoare. Însă a ieșit grozav și am fost, am fost mulțumit pe deplin. Sigur că toți colegii m-au sprijinit în direcția asta, și feedback-ul lor la final a fost destul de, cum să zic, nu destul de, a fost foarte bun. Motiv pentru care în primăvară urmează să organizăm a doua ediție a Tech Fest și va purta numele de Spring Edition, pentru că aș vrea să fac împreună cu colegii mei ceva mai puțin diferit de data asta, să nu avem doar prezentări, ci să avem și workshopuri și niște chestiuțe puțin mai diferite. Poate de ce nu să le zic așa noi pentru, pentru comunitate? ceva inspirat din comunitățile din, din afară, care mie mi se par super grozave și unite.
0: După sesiunea de prezentări, la ce concluzie ați ajuns?
1: În sine am ajuns la concluzia că oamenii își doresc, își doresc mai, mai des să participe la chestii de genul. Am avut un interes destul de semnif- semnificativ, ca să zic așa. Inițial m-am gândit la modul în care mi-aș fi făcut niște așteptări, dar mai apoi mi-am dat seama că nu e loc de, de așteptări în chestia asta. Fiecare prezentare pe care o faci, fiecare subiect pe care îl abordezi, are, are target lui, are audiența lui. Vin acolo oameni în, în genere interesați de subiectul ăla, dar poate și oameni care ar vrea să-l, să-l descopere. Concluzia la care am ajuns noi ca și speaker, cred că este aceea că, nu contează dacă în sală ai 5, 10, 15, 20 de oameni. Trebuie să vorbești cu același entuziasm, cu aceeași plăcere. Trebuie să dai ce ai mai bun în momentul ăla, pentru ca oamenii care sunt la acel moment în sală să, să fie mulțumiți. Uh, și de ce nu să-i inspiri, să le dai o motivație, să-i încurajezi uh, să meargă mai departe, uh, cu și mai mult entuziasm față de... Uh, de momentul la care care erau atunci. Cred că ca și speaker ai o responsabilitate destul de mare și motivul pentru care ai vrea să fii speaker, în primul rând, nu ar trebui să fie să te pui tu în valoare, să arăți neapărat cine ești tu și ce poți tu, cât să îi ajuți pe ceilalți să se pună ei în valoare și să se dezvolte și mai mult. Practic, trebuie să te prezinți acolo în față ca ca un lider.
0: Altă formulare ar fi să ajut să se creeze noi lideri.
1: Exact. exact. Trebuie să îi ajuți pe ei să devină colegii pe care tu ți-i dorești mâine lângă tine. Exact. E foarte bine zis.
0: Este foarte faină ideea. Este prima dată când aud pe cineva că vine cu astfel de idee și chiar reușește să o implementeze într-o într-o corporație, chiar foarte fain și, și felicitări și să-mi, să-mi transmiți cum a fost varianta a a studiției.
1: Mulțumesc în da. primul rând și mulțumesc și din partea colegilor mei care m-au sprijinit grozav în chestia asta și suntem, suntem toți, toți implicați la fel de mult.
0: Mai vreau să vorbesc cu tine oarecum de evoluția ta profesională. Am văzut că tu ai terminat un liceu de informatică, adică un profil de informatică intensiv la Suceava și pe urmă ai, ai ajuns la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, studiind tot informatică. Cum de ai ales acest profil? Bănuiesc că din clasa 9. a Ți-ai ales oarecum direcția pe care s-o iei, spre, spre informatică. De ce informatică?
1: Uh, da, așa cum uh, ai ghicit din nou, <laughs> reușesc să mă anticipez foarte, foarte ușor. Uh, deci, uh, în sine, da, încă din clasa a știam că îmi doresc să, să ajung la facultatea de informatică din Iași. Fratele meu era deja aici, făcuse deja această facultate. De câteva ori venisem, venisem în vizită la dânsul, și practic m-am îndrăgostit, ca să zic așa, de, de ea. Și mi-a plăcut foarte mult orașul, și am știut încă din, din clasa a noua că aici o să-mi doresc să vin. La partea cu informatica e e puțin amuzant, așa ca să zic. Am mai spus povestea asta de de câteva ori și altor persoane. Primul meu contact cu cu informatica, ca să zic așa, sau mai degrabă cu cu partea de front-end și motivul pentru care la momentul de față lucrez în front-end și asta este ceea ce îmi place cel mai mult, Cred că eram prin, în clasa 4 dacă mi duc bine aminte. Fratele meu făcuse și același liceu ca și mine și același profil. Venise acasă cu un caiet de informatică pe care era practic un fel de tutorial sau o lecție predată cu HTML și CSS. Practic astea sunt două tehnologii care stau la baza construcției siturilor web și a uh, interfețelor pe care utilizatorii le văd. Uh, el practic nu era acasă atunci, aveam calculator și m-am apucat să iau pas cu pas în drumările de acolo Pentru ca ulterior să ajung să-mi construiesc mini-site-ul meu uh, Era un site pe care aveai o colecție de link-uri și de fiecare dată când dai click pe un link te ducea pe altă pagină Unde găseai bibliografia unui scriitor Asta, uh, Toate chestiile astea, tot conținutul a fost copiat dintr-o carte pe care noi o, o citeam uh, la școală Și da, chestia asta mi-a rămas în minte. Cred că acolo a a început totul. Ulterior am început să iau totul mai în detaliu, mai în amănunț. Am început să-l întreb și mai multe chestii legate de tot felul de programe și limbaje de programare pe care ei le foloseau la liceu. Mai târziu am început să fac animații în, în flash. Era o chestie foarte, foarte faină și populară pe atunci. Ulterior s-au dezvoltat tot felul de joculețe. Dacă ții minte site-ul ăla, la mini-clip. Da, da, da. da.
0: Și. Ultim am pierdut pe site-ul ăla acolo.
1: Da, da, da. da. Pentru ca ulterior să, să ajung să construiesc site-uri pentru hobby-urile mele. La un moment dat am avut o trupă de breakdance. Mi-aduc aminte că făcusem un site pentru chestia aia, uh, ulterior am avut uh, un crew, ca să zic așa, uh, niște prieteni de-ai mei cu uh, care făceam parcur, Făcusem un site de prezentare și pentru chestia asta, apoi ne dădeam cu, cu rolele, făceam uh, agresiv roller skating, uh, am făcut un site și pentru chestia asta. Uh, ușor, ușor am continuat, prin liceu am început să dezvolt lucruri mai complexe, am început să învăț și JavaScript. Și am, am, am continuat cu pasiunea asta. Mergând mai departe, primii bani pe care i-am făcut ulterior din programare uh, au fost în, în clasa 11 și uh, uh, valoarea era de 1,75 leu. Asta pentru că m-am apucat să, să construiesc uh, un fel de magazine online uh, care practic vindeau produse pentru branduri românești destul de bine cunoscute, prin intermediul unei platforme de afiliere. Am continuat cu chestia asta chiar și după ce am terminat liceul, pe perioada facultății, era o sursă de venit pentru mine. Făceam în același timp și freelancing pe partea de design și programare în PHP. Uh, și fratele meu mai uh, 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 avea niște clienți, ca să zic așa, pentru că care făcea consultanță Îl mai ajutam și pe densul acolo Deci uh, am, am continuat uh, într-un mod de, destul de, cum să zic, m-
0: profitabil m- pentru tine
1: ba, Profitabil, nu neapărat material, să știi cât profitabil ca și experiență, ca sursă de învățare, ca atitudine, ca motivație, m-a, m-a păstrat pe drumul cel bun.
0: Spuneai de platforma respectivă pe care ai dezvoltat-o, este un fel de price.ro?
1: Da, în sine nu, nu dezvoltasem eu platforma. Platforma era deja existentă, este practic o rețea de afiliere. Se numea două parale înainte. La momentul de față se numește uh, Two Performance, uh, pentru că au făcut eu o migrare ceva la nivel de business și au trecut pe, pe uh, domeniul Europei, ca să zic așa, dacă ținem bine minte. Înainte erau focusați doar pe, pe România. Ce am început eu să fac? Descoperisem că am posibilitatea asta. Uh, am construit primul magazin online. În, în PHP, care vindea cărți. Practic, vindeam cărți pentru, prin afiliere, cu, prin intermediul acestei rețele de afiliere pentru editora Nemira, și eu câștigam comisioane prin vânzările astea pe care le generau. Practic, ce trebuia să fac în mod continuu era să, să fac optimizare la nivel de experiența utilizatorilor cât și pe ranking la nivel de motoare de căutare, precum Google trebuia să dau cât mai bine în rezultate pentru anumite keyword-uri, în așa fel încât cât mai mulți utilizatori să intre pe site-ul meu și să-i conving să, să cumpere prin mine pentru ca eu să generez ulterior acele comisioane. Și o altă chestie pe care o povestesc cu, cu destul de mare entuziasm e faptul că nu știu, probabil ai auzit de Game of Thrones. Da, cine uh, nu
0: a auzit de Game of Thrones.
1: Exact. Uh, am, vândut, am vândut grozav de, de, de multe cărți uh, din Game of Thrones, atât pachete complete, hardcover, cât și cărți individuale uh, și făcând așa o, nu asta stat niciodată să, să le număr exact, însă făcând o generalizare la nivel de număr de cărți vândute, cred că au fost undeva peste, peste 3.000 de exemplare.
0: Wow, e un număr mare.
1: Da, uh, nu e foarte mare, dar... Pentru, pentru perioada aia în care eu eram în clasa a 11-a, spre a 12 era. E, e ceva destul de semnificativ și îmi dă un entuziasm de fiecare dată când, când mă gândesc la chestia asta. A fost, fost genial. Și gândește că totul a pornit de la un comision de
0: 1,75. Și bănesc că comisionul asta în funcție de vânzori creștea, nu?
1: Exact, exact. Erau cărți care oferau un comision mai mare, era o perioadă în care se dădeau comisioane mai mari, deci putea varia începând de la 1% până la 20-20% și da, ulterior am trecut de la cărți, am început să construiesc astfel de magazine online și pentru alte domenii, electronice, telefoane mobile, accesorii, am avut și pe fashion, însă acolo era destul de mare competiția și nici nu nu știu, n am avut eu așa o o atracție prea mare, dar am, le-am încercat cam, cam pe toate acolo, în, din punctul ăsta de vedere al domeniului. Însă cel mai mult recunosc că mi-a plăcut partea cu cărțile și a fost și cel mai profitabil magazin online, ca să zic așa.
0: Foarte tare! Ai, ai putut să-ți faci încă din liceu banii tăi de buzunar. Spuneai că ai lucrat și ca freelancer. Pe ce fel de proiecte ai lucrat? Adică ce ai făcut ca freelancer? Ai spus că ai făcut design. Mă refer la o anumită pagină care este mai cunoscută sau un anumit proiect care are o idee în spate interesantă.
1: În sine erau, erau proiecte destul de micuțe, să zic așa, mai mult pagini de prezentare. Încercam să mă focusez destul de mult pe partea asta Legată de ceea ce făceam eu, aici mă mă regăseam cel mai mult. Făcând așa o retrospectivă din partea de freelancing, cel puțin din perioada aia, nu îmi amintesc ceva așa cu impact. Erau mai mult prin, prin cunoștințe sau persoane care aveau un mic business. De exemplu, mi-aduc la un moment dat aminte că făcusem ceva pentru cineva chiar din Suceava care avea o firmă de utilaje și făcusem un site de prezentare. Nu era ceva foarte, foarte challenging nici tehnic și nici din punct de vedere al persoasiunii utilizatorilor. Însă, însă o făceam pentru că nu știu regăseam diversitatea asta. Știi? Asta este și motivul pentru care îmi place de asemenea și mediul ăsta de outsourcing, pentru că ai diversitate, ai din când în când ocazia să interacționezi cu domenii diferite, să vezi proiecte diferite, atât în domeniul medical, retail, automotive și așa mai departe. Mereu ai oportunitatea să îți îmbogățești area de cunoaștere, nu doar din punct de vedere tehnic, cât și al business logicului din domenii diferite. Și asta mi se pare grozav, mai ales pentru o ulterioară carieră de, nu știu. Arhitect, o, o persoană care să privească din mai multe colți știi, în momentul în care face un proiect, să fie interacționat cu tot felul de tehnologii și domenii și uh, să, să și ascunzișurile, ca să zic așa.
0: Cum de nu ai rămas ca și freelancer? Pentru că și ca freelancer ai această libertate de, de a-ți alege ce proiect faci, ce tip de proiect faci. De ce ai migrat spre partea de corporate?
1: În momentul în care am uh, terminat facultatea, Practic ăsta era principalul meu, principalul meu scop în perioada aia, să, 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 să termin facultatea. Mereu am vrut să-mi duc golurile, ca să zic așa, la capăt, sau nu neapărat golurile, este mai, mai, mai mult un cuvânt luat din engleză, scopurile, să mi le duc până la capăt. Îmi propusesem chestia asta și îmi doream foarte mult să o duc până la capăt încă din liceu, Am zis că ok, vreau să să o duc până la capăt și apoi să mă mă hotărăsc cum cum merg mai departe. M-am gândit bine și începând să citesc tot felul de chestii motivaționale, psihologie din domeniul leadership, am descoperit încă din perioada aia că mă atrage ideea de a lucra cu oamenii, mă atrage ideea de a ieși în fața oamenilor și a le prezenta o idee, mă atrage ideea de a-i inspira pe oameni, mă atrage ideea de a-i motiva și fiind foarte implicat și plăcându-mi foarte mult ceea ce fac, Am zis că eu cred că am am o responsabilitate, trebuie să să ies cumva în fața oamenilor și să le dau și lor din entuziasmul meu, altfel aș fi fi puțin puțin egoist. Ăsta a fost principalul motiv pentru care am renunțat la ideea de a mai face freelancing și am căutat ulterior să mă angajez. Am lucrat la început într-o firmă nu foarte mare... Practic pornise ca un fel de startup, ulterior s-a mai dezvoltat. Nu am stat foarte mult acolo decât vreo șase luni de zile, dar pot să zic că am învățat destul de, destul de multe lucruri, atât de la oamenii de acolo, cât și de la felul în care decurgea acel business. Iar ulterior am ajuns la 9, 9. Levi9 unde am descoperit o echipă mult mai mare și pot să zic că din prima entuziasmul mi-a crescut, mi-a crescut și mai mult. Am văzut o, o altfel de oportunitate, am văzut loc de îmbunătățire, am văzut, am văzut așa un, un viitor pe care, pe care mi-l doream. Și simțeam că acolo pot să, să-mi pun cumva amprenta, știi? Să, să mă implic în echipe, să... Nu știu, să, să ofer ceva diferit, să, să stărnesc un fel de, nu știu, un entuziasm pe care eu îl vedeam cu totul altfel față de călvață de cupluatul acela.
0: Spuneai că la, la firma actuală ai posibilitatea să te dezvolți. Știu că ești de câtva timp, de 2 ani și ceva acolo. Ce obstacole ai avut în dezvoltarea ta până acum?
1: Știi cum e cu chestia asta cu ai oportunitatea să te dezvolți. Poate că, nu știu, eu, eu cred într-o chestie. Adică dacă vrei să te dezvolți, principalul om care poate să stârnească chestia asta, să facă trigger la chestia asta, ești tu. Dacă vrei să te dezvolți, poți să te dezvolți oriunde. Dacă vrei să te implici, poți să te implici oriunde. Trebuie doar să comunici, trebuie doar să încerci să schimbi. Sigur, la un moment dat, dacă ai impresia că locul tău numai este acolo și lucrurile sunt în zadar, Poate e bine să, să iei decizia să, să, să mergi spre alt loc, spre un alt mediu în care te simți apreciat și în care consideri tu că poți da mai mult și să acceptă acest lucru.
0: Am înțeles că ține de fiecare dezvoltarea lui și dacă ai un țel, lupți ca să ți-l atingi. Doar că pe drumul tău spre a-ți atinge țelurile, te bazi de tot felul de piedici. Asta vreau să te întreb. Care au fost piedicile tale în dezvoltarea ta în companie sau nu neapărat în companie. În dezvoltarea ta profesională de când ai ales drumul acesta al, al programării, al informat.
1: Gând mă numai așa, nu știu, făcând o retrospectivă, cred că cele mai mari piedici au fost momentele de incertitudine. Momentele alea de incertitudine în care nu știu. Încerci să te compari cu tot felul de, de alte persoane. Uh, îți, îți pui practic singuri impedimente la modul că oare sunt în stare să fac chestia asta, uh, oare chiar merită să fac chestia asta, oare cineva chiar apreciază chestia asta. Și mai ales pentru mine, eu care sunt o, o persoană implicată, cel puțin la cel început, putin. recunosc că am avut, am avut momente în care m-am simțit puțin... puțin Aiurea, ca să zic așa. Mă implecam foarte mult, iar greșeala pe care o făceam eu la momentul ăla era că aveam același așteptări de la, de la toate persoanele din jurul meu. Cu timpul am învățat că fiecare e diferit, fiecare lucrează în modul lui, fiecare își duce povara în modul în care vrea el să o ducă și în modul în care poate, la modul la care poate el să o ducă. Și cred că secretul în toată treaba asta și într-o echipă, este să îi ajuți pe cei de lângă tine uh, și să îi lași pe fiecare dintre cei de lângă tine să pună în valoare ceea ce are el cel mai bun. Cu toții suntem mai buni la o anumită chestie și mai puțin buni la o altă chestie în, în comparație cu cei de, de lângă noi. Însă dacă într-o echipă nu știu, lucrurile se mulează și fiecare are grijă de fiecare, cred că se ajunge un punctul ăla în care... Uh, Fiecare se se poate dezvolta pe propriul lui drum și se poate pune în valoare prin felul lui propriu de a fi. Eu am un un autor sau o persoană care încearcă să motiveze lumea în direcția asta. Nu știu dacă ai auzit despre Simon Sinek? Nu. Sfatul meu e că ar trebui să, nu știu, îl cauți și să vizionezi măcar cel mai scurt videoclip al lui de 5, 6, 7 minute câte are. Și ulterior o să vrei cu siguranță să, să vezi și mai mult din ceea ce povestește el și din felul în care povestește el despre lucrurile astea și despre felul în care ar trebui să meargă lucrurile în echipe, în companii, în general pentru ca toată lumea să fie fericită la locul de muncă și în mediul de acolo. El povestește în sine o chestie care îmi place mie foarte mult. Într-o echipă, în general, hai să presupunem cazul în care este vorba o echipă care lucrează pentru pentru un client, de exemplu, un mediu outsourcing. ok? Nu știu, să zicem că e o echipă care numără 5, 6, 7 oameni. În momentul în care fiecare membru al acelei echipe este individualist și lucrează mai mult pentru el, practic fiecare ajunge într-un punct în care trebuie să se apere singur atât de presiunea pe care o pune clientul cât și față de presiunea și frustrările pe care uh, le poate întâlni în echipă la un moment dat legat de faptul că apar situații de genul, uh, nu știu, un grup dintre colegi vorbe despre alt coleg că este prea egoist, că face lucrurile prea mult singur, că nu vrea să-i ajute pe ceilalți și așa mai departe. Ei bine, uh, tipul ăsta, sinec uh, zice în felul următor, uh, imaginați-vă uh, o schemă de genul Așa cum povesteam despre oamenii ăștia care sunt individualiști, fiecare reprezintă un cerculeț. Cumva încerci să reapropie unul de celălalt, ai șase cerculețe, iar în jurul lor scrie danger, ceea ce înseamnă pericol. Practic, acel danger este clientul ei. În mom- așa cum spuneam mai devreme, Uh, fiind selfish și nu selfless, exact așa se exprimă el Adică să fii uh, egoist și să nu fii împreună cu ceilalți Presupune că pe lângă faptul că tu trebuie să te aperi de uh, pericolul din jur Trebuie să te aperi cumva și de ceilalți colegi ai tăi Care la un moment dat devin frustrați pentru că nu mai pot face față la pericolul din jur Și încearcă să-l proiecteze și asupra ta În schimb, dacă i pune pe toți acești oameni care reprezintă câte un cerculeț Într-un singur cerc și ei s-ar uh, cumula și ar cădea de comun acord că vor să facă parte dintr-un singur cerc, în momentul ăla area de siguranță devine mult mai mare și practic toți luptă pentru un singur scop comun. Exact cum era vorba aia veche, suntem toți pentru unul și unul pentru toți și ne apărăm de uh, pericolul ăla din jur, peste tot unde scrie danger. Și principiul ăsta el îl denumește uh, Circle of Safety.
0: Interesant concept. Mă gândesc că o echipă de asta atât de dezbinată poate fi destul de ușor unită de un team leader sau un șef destul de pasionat și care să reușească să-i, să-i unească prin diferite mijloace, de la team building-uri până la ședințe săptămânale.
1: Exact. Și credem că am trecut cu adevărat prin experiența asta, fix în momentul în care am venit la live 9 după o lună, o lună și jumătate, am uh, fost asignat pe un proiect. Uh, până să intru pe proiectul ăla, toată lumea din jurul meu uh, era ceva de genul băi, să știi că ăsta e cel mai aiurea proiect pe care puteai să intri, e cel mai greu, e foarte dificil clientul, uh, apar tot felul de presiuni, se face overtime, e, e croaznic, e nu știu, dar mai, mai prost de atât nu puteai să nimerești. Avantajul la mine e că mie îmi plac foarte mult challenge-urile și pentru mine asta chiar a fost un challenge și nu mi-e rușine să zic că primul lucru care mi-a trecut atunci la momentul de față prin a fost la modul Băi, eu nu am venit aici degeaba, am venit aici pentru că vreau să arăt că pot să fac o schimbare, că pot să fac anumite lucruri și sunt foarte încrezător că lucrurile o, o să meargă bine. Și asta m-a ajută, ce m-a ajutat acolo a fost și optimismul meu. În general sunt foarte optimist și, nu știu, mereu, peste tot unde mă duc simt așa că mă duc cu, cu, cu un entuziasm foarte mare și mi iese destul de bine. Vreau să zic că după trei luni de zile, nu știu, dar s-a întâmplat ceva în echipa aia, ne am mulat atât de tare și uh, am început să ne înțelegem atât de bine că deodată părea că echipa aia e cea mai mișto echipă uh, și deodată proiectul ăla părea a fi cel mai mișto proiect posibil. Asta și pentru că la un moment dat am întâlnit exact persoana aia despre care spuneai tu, care a venit ca și lider și cumva ne-a făcut să ne simțim că cineva ne are spatele. Noi am început să aplicăm principiul ăsta de Circle of Safety. Eram toți pentru unul și unul pentru toți. Clientul a simțit și el chestia asta și deodată a pus o încredere foarte mare în echipă și chiar sugera chestia asta și ne cerea sugestii și practic ne ajutam unul pe celălalt ca să, să meargă lucrurile bine. Și vreau să zic că din echipa aia care părea foarte dezbinată și foarte dezorganizată și din situația aia în care lucrurile păreau să meargă foarte prost, S-a ajuns în punctul în care lucrurile să meargă foarte bine și vreau să zic că randamentul acolo nu era de 100% capacitate, undeva chiar de multe ori depășea depășea 200% din punctul meu de vedere. A fost grozav și pot să zic cu mâna pe pe inimă, chiar ca să zic așa, că nu știu dacă o să mai am oportunitatea vreodată să să lucrez într-o echipă atât de unită și... Care să se înțeleagă atât de bine Cred că acolo a fost și o chestie legată de faptul că, nu știu Oamenii, efectiv, care s-au întâlnit acolo Erau, cumva, pe aceeași lungime de unde S-a produs ceva care rar, rar se poate produce
0: După experiența asta avută Ce calități crezi că ar trebui să aibă o astfel de persoană? Un astfel de team leader? Sau sau mai bine întrebat Cum devii un astfel de team leader?
1: Well, cum devii un astfel de, de lider? Uh, aici nu cred că e vorba neapărat de team leader sau uh, uh, nu știu. Cred că e vorba în sine doar de, de a fi lider, indiferent de domeniu. În primul rând, un lider, din punctul meu de vedere, este persoana aia care se pune pe ultimul loc din start. Uh, este persoana aia care trebuie să-i pună pe cei teoretic subordonați lui pe primul loc. El nu trebuie să vadă lucrurile așa, nu trebuie să-i vadă ca pe niște subordonați din contă, trebuie să-i vadă pe pe ei ca pe oamenii ăia care sunt pe primul loc. Ei trebuie să fie puși în valoare și nu el. Nu este vorba despre el, este vorba doar despre echipa aia. Practic el trebuie să să fie cât mai puțin vizibil și echipa să fie cea vizibilă. Și din nou revin la a vorbi despre Simon Sinek De dea un exemplu legat de chestia asta despre felul în care procedează liderii în armată De fiecare dată când sunt noi veniți, noi recruți Ei sunt cei care stau primii la coadă la cantină Iar liderii sunt cei care stau ultimii Exact. Cred că ăsta e un exemplu foarte bun ca să descrii cum, cum trebuie să decurgă lucrurile.
0: Și crezi că liderii ăștia sunt lideri învățați sau lideri înăscuți?
1: În mare parte cred că au uh, calități înnăscute, uh, însă le descoperă pe parcurs. Calitățile astea ies la nivelă natural, uh, iar ei, din punctul meu de vedere, eu cred că își dau seama... Fără să vrea de faptul că dețin aceste calități Pentru că pur și simplu ajung să realizeze că se simt confortabil să facă chestia asta Credem că la un moment dat e, e și devine grozav de greu Pentru că ajungi un punctul în care devii oarecum frustrat Îți dai seama că investești foarte mult timp pentru ceilalți Ești foarte nesigur pe tine dacă ceilalți apreciază Ceilalți nu vin niciodată să-ți spună că te apreciază foarte mult pentru că na, e orgoliu sau nu știu ce e acolo. E pur și simplu chestia asta, știi? Oamenii nu se exprimă în general. Sunt foarte puțini care, care dau afară ceea ce simt, care sunt extroverți și manifestă aprecierea. Și la un moment dat ajung să fii frustrat ca și lider de chestia asta. Dar ajungi pe parcurs să-ți dai seama că sunt două tabere, știi? Sunt două tabere în care poți să fii confortabil. Este tabera în care poți să fii confortabil fără să te implici prea mult, pur și simplu doar să îți faci treaba și atât cât, încât să fie ajuns ca nu știu compania să fie mulțumită, ceilalți să fie mulțumit și nimeni să nu-ți reproșeze nimic. Sau poți să te simți confortabil în tabăra cealaltă în care tu ești persoana care îi ajută pe ceilalți să facă ceea ce trebuie ca să se simtă confortabil. Și taberile astea nu sunt echilibrate, să știi E o balanță destul de dezechilibrată Însă, da, rămâne, rămâne la latitudinea ta să alegi de ce, de ce parte vrei să fii Dar alegerea asta, revenind la faptul că, nu știu, poate anumite din calitățile astea sunt înnăscute Cred că alegerea asta o faci în momentul în care, nu știu, descoperi singur că te vezi dus în direcția aia Pur și simplu, eu cred că o simți Asta e tot.
0: Având în vedere că o să ne asculte probabil studenți sau ingineri care oarecum sunt la început de carieră, ce le-ai recomanda începând cu studenții până la inginerii care deja lucrează în în profese?
1: Ce le-aș recomanda? Practic, sfatul meu la momentul de față pentru ei... Ar fi să, nu știu, faceți voluntariat, implicați-vă în comunitățile locale de programare, subiecte tehnice și așa mai departe. Eu îi sfătuiesc să, să meargă cât mai mult la evenimente de, de comunitate, pentru că, zic eu, acolo o să-și găsească o să-și găsească entuziasmul necesar și impulsul necesar. Și ăsta este și motivul pentru care eu la momentul de față încerc cât mai mult să, să mă implic în astfel de evenimente și să, nu știu, aș vrea să, să reușesc cumva într-un punct să aduc cât mai multe evenimente de genul împreună și cât mai multe comunități împreună.
0: Cam atât. Vreau să mulțumesc și ascultătorilor și până, până data viitoare, like, share and comment. Mersi! Salut!
1: Salut! Mersi mult!